0: Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos permite reunirnos. Te pedimos, Padre, que pues tú conquistes nuestros corazones a través de cada principio y de cada enseñanza, Señor, que tienes para cada uno de nosotros en este estudio. Guía a Miguel, dale sabiduría, Señor, y permite que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este tiempo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces les decía yo lo que estábamos comentando, de cómo, eh, pues bueno, vamos a ir profundizando en en cada aspecto, pero cómo trajo la desobediencia, cómo trajo la tentación, pues algo muy fuerte a la la humanidad. Y a final final de cuentas, eh, vamos a a ver cómo el hombre tuvo que ser corrido, etc. Lo que vamos a ver hoy es precisamente eh, como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia de la actuación de la serpiente, que ya habíamos visto la vez pasada que tras de la serpiente está la serpiente antigua que es Satanás, Dios le da una sentencia a a a la serpiente. Podríamos decir, por su intervención malévola usada por el diablo, Dios trajo un juicio divino sobre la serpiente como animal. Y dice de esta manera, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo lo comerás todos los días de tu vida. Nosotros ya habíamos visto, o sea, hay de hecho antecedentes de, de personas que han estudiado las serpientes que en su estructura. ¿Tuvieron alguna vez pies y caminaban? ¿no? Este, eso se dedicaron a hacer unos científicos. Lo vi hace muchos años eso. Pero aquí vemos nosotros la evidencia de eso. ¿no? Todas las serpientes se arrastran todos los días de su vida sobre la tierra y son malditas. ¿Y qué, qué debe de producir en nosotros? O sea, la, la idea de este estudio, Dio, es que nosotros aprendamos a, a tener reverencia, confianza en Dios, a saber cuál es eh, la grandeza de su poder, cuál es lo que él ha determinado o decretado desde el principio, y cómo Dios todo lo va a usar para su gloria. Vamos a ir viendo poco a poco aspectos importantes. Después de la serpiente, Viene el juicio sobre la mujer. ¿Quién se dejó influenciar por la serpiente? Seguramente Satanás estudió tanto a Adán como a Eva para ver sobre quién iba a establecer la tentación y él decidió que la mujer, recuerden, las características del hombre y la mujer son diferentes. Algo que es muy, muy pesado y nos puede hacer entender un poco es que. El hombre seguía por vista, la mujer seguía por palabras. Por eso es que el Satanás, a través de la serpiente, pudo enredarla. Y le salió muy bien, dijo entonces Génesis 3.16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, primero vamos a analizar un poco la frase, tu deseo será para tu marido. Seguramente podemos aquí ver tres connotaciones. La primera, la relación de la mujer con su esposo sería marcada por un fuerte anhelo y la falta de satisfacción. Esto es que es muy difícil que en un matrimonio pueda haber una absoluta unión donde la mujer quede plenamente eh, satisfecha en sus situaciones emocionales, etcétera. Esto solo puede ser en Cristo. Eh, La la otra posibilidad es que la mujer que buscó independencia del hombre, ya que Dios hizo al hombre... O sea, Adán, Adán le puso nombre a todas las criaturas de la tierra, él tenía el señorío y Dios de su costilla formó a la mujer para hacerla la compañera ideal. Entonces, cuando la mujer actúa sin el consentimiento de Adán, porque ella pudo haber dicho, oye Adán, la mujer no está diciendo esto. Y a lo mejor a Adán le dije, no, recuerda lo que Dios nos dijo. Pero ella actuó prácticamente por su propia cuenta y entonces parte del juicio fue que tendría un anhelo excesivo por el hombre, o sea, anhelo y falta de satisfacción, anhelo excesivo por el hombre y el tercero, que es lo que yo creo que ya prevalece en la, termina, en la, en la actualidad, es la relación entre el hombre y la mujer sería marcada por conflicto. La mujer intentaría dominar a su esposo y su esposo ejercer autoridad sobre ella. Y nosotros vemos que esto es lo que sucede en la actualidad. Por eso vemos eh, la liberación femenina y todo eso, y como la mujer tiene que... Quiere tener el control, quiere ser ya no nada más igual al hombre, sino superior al hombre y trata de imitarlo. Por eso ahora vemos muchas cuestiones como a mujeres que se dedican a hacer ejercicio, musculosas como Arnold Schwarzenegger y y todo ese tipo de, de, de situaciones que no son más que competencia. ¿Pero el hombre se salvó por esto? Claro que no. Dios también le dio un juicio al hombre y le dijo, Cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta última parte es la que más, frase la que más se usa. Sin embargo, a través de la vida, nosotros vemos cómo la lucha por el pan de cada día, el trabajo, se, se torna, pues, desde que empezamos a, a tomar responsabilidades en, en la vida. Y esto no acaba hasta que Dios nos llama a su presencia. Sin embargo es importante que nosotros podamos notar aquí en el versículo de Génesis 3:15 donde se da el juicio sobre sobre la serpiente que dios aquí este es, este es el, el, la primera en Génesis 315 es donde Dios da la primera promesa de redención o sea que es la primera profecía, de redención, vamos a repetir el versículo 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcallar. Aquí a eso se le llama en latín el prote o sea que primero el evangelio. Aquí se manifestó. Porque ¿quién es la, la simiente de la mujer? Jesucristo. Quien, quien nació de María. Recuerden, recordemos que en la cruz Satanás hirió el calcañar de Jesús, pero no mortalmente. ¿Por qué? Porque como Jesús no había pecado, aunque murió físicamente, la muerte no lo pudo retener porque no había pecado y por eso fue que resucitó. Y su resurrección fue el resultado de la victoria sobre Satanás la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Ya, por lo tanto, en la cruz, Jesús sí hirió a Satanás en la cabeza y fue herido mortalmente. Por eso quitó, primero Jesús le arrebata a Satanás el dominio espiritual y en su regreso ya tendrá Jesús. Tomará posesión física de la tierra y Satanás será encarcelado mil años y... Ya Jesús consumará totalmente la victoria, pero Satanás, debemos de saberlo y tenerlo presente como creyentes, ya fue totalmente derrotado. Por eso la escritura dice en Romanos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Romanos 8:37. ¿Por qué es tan importante que cuando nosotros nos convertimos a Cristo tengamos la seguridad, la certeza absoluta de que ya hemos vencido? Porque si nosotros tenemos esa certeza, ya no vamos a ser víctima de los artides del diablo. Cuando una persona se convierte en, en en, en hijo de Dios, o sea, acepta a Cristo y se, y se convierte en hijo de Dios. Prácticamente derrotó a Satanás, pero Satanás todavía puede influenciarlo. Por tanto, la seguridad de la salvación del creyente es algo muy importante. Por eso este pasaje de que somos más que vencedores por, es por medio de aquel que nos amó, o este otro de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por tanto, si Dios nos llamó y venimos a Cristo... Tenemos una seguridad absoluta de que estamos con Dios. Y esa seguridad es algo muy importante para escapar de los ataques del diablo, para escapar de las tentaciones. Si Adán y Eva hubieran tenido una seguridad absoluta en Dios, no hubieran caído, pero no la tenían absoluta. Entonces es parte de lo que Dios permite lo vamos a ver más a detalle adelante, tenía como propósito mostrarles a ellos que Dios tenía algo mejor, pero que ellos no podían por sí mismos, sin Dios, vencer al diablo. Y esto fue lo que sucedió. Pero nosotros, eh, cuando venimos a Cristo, pasa a lo que dice este versículo también, en Juan 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera entonces aquí podemos ver que como creyentes la seguridad de la salvación nos va a permitir pisar prácticamente o derrotar al diablo en cada uno de sus ardides en cada una de sus insidias y esta va a ser la seguridad del creyente entonces ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Primero, estar seguros de que somos salvos. ¿Cómo vamos a estar seguros? El Espíritu Santo nos lo confirma, como dice Romanos 8, 16. La otra, por el cambio de vida, por sus frutos los conoceréis. A lo mejor nos dices, es que yo no siento que Jesús me haya confi- confirmado. Pero si empiezas a odiar el pecado, si empiezas a alejarte de él, si empiezas una vida de santidad, etcétera, Y es una evidencia de que Dios está actuando en ti. Esa seguridad es algo que tenemos que apropiar. Aún podemos decirle a Dios, confirma. Y si tienes dudas, puedes pedirle que te dé ese verdadero arrepentimiento. Una evidencia de que no ha ocurrido es que lo está repitiendo, repite repite Porque cuando sucede el verdadero arrepentimiento, hay un cambio de mente, hay un cambio de dirección y hay una seguridad total. Que diga lo que diga cualquier persona, si tú ya tuviste este cambio de mente, tienes esa seguridad que nadie te puede arrebatar. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿sí? Ahora, la caída, y es por eso es importante estudiar esto a detalle, es la única explicación adecuada de por qué está la humanidad en ese estado actual de maldad Nosotros vemos que conforme avanza la vida, va creciendo la maldad. No es lo mismo en el año 2000 la maldad que ahorita en el 2023. Mira, los que tenemos más años en Cristo nos damos cuenta que no era lo mismo en el 1990 que en el 2000. O sea, el mundo va avanzando. Así como va avanzando en tecnología, va avanzando en maldad. Y así como aparentemente tiene ya la mayoría de sus necesidades satisfechas por la misma tecnología, también va creciendo con mayor inseguridad e inestabilidad emocional a causa de su caída. Realmente solo Dios nos puede dar la seguridad y eso no tiene nada que ver con el mundo que nos rodea, sino con Dios. Cuando una persona está segura de su relación con Dios, el mundo puede caerse y esa persona va a estar en firme. ¿Sí? Recuerden lo que decía Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Esa era la seguridad de Job y aunque Job tenía algunos puntos equivocados y que a través de la prueba que Dios permitió en su vida, Dios le mostró cuál era que a final de cuentas Dios lo llevó a una vida más alta, a una relación más íntima con él, cosa que pasa con cada uno de nosotros en el trayecto de nuestra vida. Él estaba tan seguro que dijera, aunque él me matare, en él esperaré, esperaré, y así debe ser. Y esto le va a dar un sentido diferente a las pruebas que vivamos en nuestras vidas. Porque en el trasfondo oscuro de la caída del hombre, siempre va a aparecer la gloriosa misericordia y gracia de Dios. Siempre van a resplandecer, ¿sí? Entonces es muy importante como dice Hebreos 12.2, tener los ojos puestos en Jesús todo el tiempo de nuestra vida. Porque así, al tener esa confianza, la gracia va a operar con mayor eficacia y nos va a llevar a la seguridad, a la confianza, al reposo y sobre todo a la obediencia. ¿Por qué? todavía podemos ser tan desobedientes a Dios porque todavía no tenemos la seguridad de su amor. Por eso estamos estudiando esta situación de Adán y Eva. Si hubieran tenido una plena seguridad, si hubieran hubieran ejercitado y tomamos en cuenta que a diferencia de nosotros, Adán y Eva, eran perfectos antes de que hubieran pecado. Pero aún así cayeron. Cuanto más nosotros ya habiendo heredado esa rebeldía, no vamos a caer. Por eso es tan importante el cambio de mente, el cambio de dirección y desarrollar en nosotros la muerte de Cristo. Y comprender todos estos detallitos es muy importante para que nuestro caminar en lo que es el resto de nuestra vida, sea en victoria. Porque en en nuestro estudio de la caída del hombre nos vamos a enfrentar a alguna de las más importantes y complejas preguntas en todas las Escrituras. El origen de la maldad. La naturaleza del libre albedrío humano. Y por otro lado, la soberanía de Dios y su propósito eterno. ¿Sí? Y aunque nosotros podamos sondear en las profundidades de estos temas y nos esforcemos por comprender todo lo que podamos, siempre va a haber ciertas dudas. Siempre va a haber cuestionamientos en nuestra vida, tales como. ¿Cómo pudo caer moralmente un ser santo y justo, como el caso de Adán? ¿Santo? porque tenía una relación con Dios y no tenía pecado, justo porque todavía no había pecado. La segunda pregunta, ¿ordenó Dios o predestinó Dios la caída del hombre? ¿Tuvo culpa a Dios? Muchos dicen, Dios pudo hacer que no cayera Adán, Dios pudo haberlo hecho diferente. Y de aquí surge la tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios en la caída? Entonces vamos nosotros a empezar a sondear esta situación. Vamos a empezar con el propósito eterno de Adán. ¿Cómo pudo caer Adán? ¿Fue resultado de la falla del Creador? Recuerden ustedes... Eso podría ser un diálogo de preguntas y preguntas lógicas, pero si nosotros no lo amparamos con la palabra de Dios y no empezamos a ver los atributos de Dios y su perfección, no vamos a poder comprender. Entonces, ¿hubo falla en el Creador? No. De Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos... Son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. ¿Ven? Aquí está en en Deuteronomio 32, 4, esta declaración de su perfección. Por tanto, la caída del hombre no fue una falla. Tampoco. Dios puede ser tentado por el mal ni el tinta nada. Recordemos, por ejemplo, Job. Cuando en el capítulo uno, eh, Dios le dice a Job, al diablo, a Satanás, ¿de dónde viene el la tierra? Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siermo Job, que no hay ninguno como él? Y entonces Satanás le dice, sí, porque lo tienes prohibido, pero quítale todos sus bienes, etcétera. ¿Crees que ahí lo tentó Satanás? ¿O más bien? Dios indujo a Satanás a una acción porque él ya tenía un propósito predeterminado para Job. El pasaje que la mayoría de nosotros conocemos, que está en Santiago 1.13, dice, cuando, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni atienta a nadie. O sea, no fue la conversación de Satanás lo que, lo que, mo- lo que movió a Dios, como ejemplo, a va Job a una prueba, si no fue su determinado propósito. y Entonces nosotros podríamos cuestionarnos, ¿fue la caída culpa de Adán o fue culpa de Dios? Bueno, vamos a verlo con la misma palabra. Eclesiastes 7.29 nos dice, He aquí... Solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por tanto, sí fue culpa de Adán. Dios le dio un libre albedrío, Dios lo hizo recto ya que lo hizo limpio y sin mancha, pero él buscó, como todos los seres humanos, perversiones. Entonces, a la luz de esta verdad, entonces nosotros nos encontramos con una crisis teológica. ¿Por qué? Porque podríamos preguntarnos cómo es posible que dos criaturas criadas a la imagen de, de Dios llegaran a, a escoger el mal sobre el bien. Todavía no conocían. Y entonces, aquí nosotros podemos ver que probablemente Adán y Eva tenían una inclinación hacia el bien, porque no había nada corrupto o malo en ellos, que pudiera haber sido atraído la tentación. Entonces, ¿de dónde vino esto? Esto va más allá de la comprensión humana. A menos que nosotros, como vamos a seguir viendo, veamos que Dios es perfecto en su actuar, Recuerden que que todo estaba terminado antes de la fundación del mundo y él tenía un plan. A través de la historia ha habido muchos intentos teológicos de explicar la caída de Adán, pero ninguno deja de tener limitaciones o incertidumbre o o caen en mayores problemas. Por eso es tan importante, reitero, concentrarnos en las las verdades de las palabras en la forma más simple, recuerden. Y eso eso debe ser un principio para todos nosotros en la vida. La solución de cada problema, nosotros tenemos que ir de lo simple a lo complicado. Seguramente nosotros ya hemos experimentado que nos vamos a la situación más compleja y la solución más simple está a la mano, pero nuestra mente es una montaña de de situaciones de posibilidades que, que solo nos angustiamos. Entonces, grábenselo. La resolución de cualquier problema siempre va de lo más simple a lo complicado. Y así ganaremos mucho tiempo, evitaremos muchas angustias y muchos problemas. Porque podríamos decir, que aunque Dios hizo al hombre justo y santo, el ser humano era finito y ¿Qué quiere decir esto? Sujeto a cambios. Recuerden ustedes, por ejemplo, el proceso cuando nosotros nos convertimos, el proceso de santidad. El proceso de santidad es un proceso de cambios en nuestra vida que nos llevan de la práctica del pecado, de la esclavitud del pecado, a la obediencia de Dios y a ser parecidos a Dios. O sea, es un proceso de cambio. Y así era el caso de Adán y Eva. Ellos tenían que ejercer su libre albedrío. Y podría haber cabido en ellos como cupo, que al ejercer este libre albedrío, su decisión fuera contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Dios claramente les dijo cuando hizo en el huerto del Edén todas las cosas, de todo árbol podrás comer, pero el árbol, del por el fruto del árbol de la ciencia y del mal, no comerás, porque el día, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos pudieron haber obedecido. Ahora, ¿Dios sabía esto? O la pregunta, ¿Ordenó Dios la caída? Recuerden ustedes que la palabra ordenar significa así, algo de simple como arreglar o poner un nombre, o poner en, perdón, poner en orden o arreglar. ¿Sí? Podríamos decir que entonces más bien la palabra sería decretar. Determinar o predeterminar o predestinar. ¿Predestinó Dios así? ¿Que el hombre cayera? ¿Determinó la mano de Dios la caída, que la caída iba a suceder? ¿Cuál sería la respuesta en sus mentes? Sí. Sí lo predeterminó Dios. Porque nosotros tenemos que entender lo que esto significa y lo que puede no significar. Porque al pensar que Dios ordenó la caída, no quiere decir que Dios forzó a Satanás a que tentara a nuestros primeros padres o que Dios manipuló a Adán y Eva para que desobedecieran el mandamiento. No, lo que ellos hicieron, lo hicieron voluntariamente. Recordemos, Dios es santo, justo y bueno. No es el autor del pecado. Él no peca, no puede ser tentado por el pecado y no tienta a nadie. ¿Para qué peque? Al decir que Dios ordenó la caída, quiere decir que él sabía que iba a suceder sin duda. Ahora, ¿cómo Dios podría haber manifestado su gracia, que era mayor que una mera relación con Adán y Eva?, si no el ser humano hubiera caído. Por tanto, si sí fue la voluntad de Dios que Adán y Eva fueran probados. ¿Era la voluntad de Dios que se mantuviera firme? Pues él le dio todos los elementos, no había pecado en ellos. ¿Era la voluntad de Dios que sin la ayuda divina podría haberlo protegido para que no hubiera caído? O sea, perdón. Era la voluntad de Dios dejarlo, dicho de otra manera, para que quede más claro. Actuar solo o que el hombre entendiera que solo con la ayuda divina podría prosperar. Bueno, este es un principio, podría salvarse. Este es un principio de lo que es la salvación, si ustedes se dan cuenta. Porque ninguno de nosotros puede ser salvo por sí mismo. Recuerden, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por tanto, para que cada ser humano se salve necesita ser llamado por Dios, necesita ser convencido por Dios a través del Espíritu Santo de pecado, necesita ser llevado al arrepentimiento, necesita dársele la fe para creer, la fe que salva, necesita una vez que es salvo y es hijo de Dios, la guía de Dios para cumplir las obras que Dios predestinó de antemano para que anduviese en ellas. Por tanto, sí se requería de la ayuda de Dios. Por tanto, cuando Dios permite que Satanás tiente a Adán, era precisamente para que ellos entendieran lo que, lo que iba a ser su vida hacia el futuro. ¿sí? Dios pudo haberle prohibido a Satanás como pudo haberle prohibido a este, que tentara y Eva, como pudo haberle prohibido Satanás que no se metiera con Job? Pero él tenía un propósito de llevar a una vida más alta y sobre todo, más que tener relación de criatura y creador, mostrarles a Danieva la gracia redentora. Que solo a través de la gracia podrían haber resistido y triunfado. Sobre la tentación. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que empezar a entender aquí. ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas toman falsas decisiones? Por ejemplo, ya oré, le pedí perdón a Dios, recibí a Cristo, ya soy cristiano. Pero no vieron la grandeza de su pecado, no vieron que habían ofendido a Dios, etcétera. Por tanto, no hubo salvación, solo una mera profesión de fe. Pero ¿qué pasa con una persona que piensa que es salva? Empieza a tratar de llevar la vida cristiana por sí misma. Y va a esforzarse por obedecer, va a esforzarse por cambiar, va a quizá a golpearse o darse de topes en la pared para no tener malos pensamientos, se va a angustiar o se va a reprochar por no poder tener fe en Dios, todo ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, como no puede, se va a decepcionar del supuesto cristianismo, que eso no es cristianismo, sino una mera religión, la que sea, y no va a ir a Dios. Ahí está la la tabla. del diablo. Y eso es lo que el diablo quiere, que la gente no se salve. Por eso nos da tantas alternativas aún sobre esto. Él ha enturbiado aún lo que es la verdadera salvación y la verdadera redención, dando iglesias como la del progreso o ya pequeña, la, la, la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? Si a Dios me perdono, puedo hacer lo que yo quiera al fin que ya pago por todos mis pecados, cosas de ese tipo. Pero nosotros sabemos, por medio de las Escrituras, que Dios tenía un propósito en todo eso. Y que al final de cuentas, era parte de su eterno plan. Y volvemos a la gracia el que Adán y Eva ejercitaran su libro albedrío responsabilidad de ellos, pero Dios le iba a usar para demostrar su gracia. Volvemos a recordar que antes de la fundación del mundo, antes de la creación de de Adán y Eva y de la serpiente que los tentó, antes de que existiera el Edén y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ya había ordenado la caída. ¿Para qué? para su gloria y para el bien de la creación. A final de cuentas, ¿a poco nosotros no leemos en la Escritura que Dios no va a a compartir su gloria con nadie? Y que todo creyente debe de vivir para darle la gloria a Dios. Adán y Eva debieron haber tenido esa situación reverente y todo. Pero si en su corazón ellos le hubieran dado la gloria a Dios, no hubieran dudado de él. Porque ellos necesitaban algo. Algo más grande que una relación externa. Necesitaban pasar a formar parte de su naturaleza divina. Por eso es que cuando los creyentes nos convertimos, Dios nos da su Espíritu Santo. Ya lo hemos comentado, pero vale la pena recordarlo. Al entrar Dios en nuestro corazón a través de su Espíritu, prácticamente somos parte de su naturaleza divina. Y se cumple todo lo que Jesús le pidió a Dios en el capítulo 17 de Juan, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que donde yo estoy también ellos estén, etcétera. Eso no puede haber situación mayor que una relación donde tú seas parte de Dios y Dios sea parte de ti, o mejor dicho, tú seas parte de Dios. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios porque tienen la misma esencia. ¿Y por qué al que se convierte a Cristo se le puede llamar Hijo de Dios? Porque además de que Dios lo perdona, lo limpia, etcétera, le hace partícipe de su naturaleza, dando de Espíritu Santo. Eso vale más que todas las cosas. Entonces aquí podemos empezar a concluir de una manera más clara, que Dios permitió que nuestros padres fueran tentados y luego esperó para responder en función a de la decisión que ellos iban a tomar. Él no miró, perdón, él no miró hacia el futuro y vio la caída, él la predeterminó. La caída fue parte del plan eterno de Dios para, y él predeterminó que sucediera para qué precisamente se dieran cuenta de que uno tenía que vivir para darle la gloria a Dios. Entonces podríamos hacernos otro cuestionamiento. Entonces, si Dios lo permitió, ¿es Dios el autor del pecado? Claro que no. Dios no es el autor del pecado y tampoco manipula a los hombres para que pequen contra él. Aunque él predestinó que la caída sucediera, también predestinó que sucediera a través de las acciones voluntarias de Satanás Adán y Eva, esta caída. Y aunque nuestras mentes finitas no puedan comprender plenamente cómo Dios pudo ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia y sobre cada acto del individuo sin destruir la libertad individual... Estamos llenos de ejemplos en la palabra de Dios que demuestran esta verdad. Más bien Dios siempre sale al rescate. sí Por ejemplo, José, el undécimo hijo de Jacob, fue vendido como esclavo resultado del pecado voluntario de sus hermanos. Lo envidiaban por sus sueños porque era el favorito de Jacob. Y en cuanto tuvieron la oportunidad, dijeron, deshagámonos de él. Por eso José es un tipo de Cristo. Pero cuando se da toda la situación de que hayan en la tierra y van a sus hermanos, y ya José se manifiesta a ellos, él les declara. Entendiendo eso que estamos diciendo ahorita en Génesis 50-20, vosotros pensasteis, pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está. Nosotros no podemos pensar mal de Dios porque no lo comprendamos. Habrá muchas cosas que nosotros no vamos a poder comprender y quizá, aun cuando vayamos a su presencia y ya Nuestra mente sea liberada y podamos comprender muchas cosas. Nunca vamos a comprender la magnitud del infinito amor de Dios. Ni la magnitud de su gracia. Por eso Dios nos pide vivir por fe, si no, no lo haría de esta manera. Entonces, ¿dónde está el acto de amor de Dios? Que el Hijo de Dios fue crucificado como resultado del pecado voluntario y hostilidad de los hombres contra Dios. Pero aún así Dios había ordenado y predestinado la muerte de Cristo antes de la fundación del mundo. Eso lo declara, se declara en Hechos 4.27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Ven? Como la misma escritura nos está dando a nosotros las pautas, tu determinado consejo determinó que sucediera. Primera de Pedro 1:20 ya determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Ahí está la clave de uno de los atributos más importantes, aunque todos son, podríamos decir, igualmente importantes, los más notorios, el atributo del amor. Dios es amor de su amor por nosotros. El amor de Dios nunca dejó de ser. El amor de Dios se manifestó desde que nos hizo a su imagen y semejanza. Ya nosotros vimos cómo es parte del carácter de Dios, la capacidad de decisión, la personalidad, etcétera, que Dios nos hizo, seres espirituales, etcétera. Tenemos ese sello, esa parte. y él desde antes recuerden todas las cosas estaban terminadas desde antes de la creación del mundo entonces su determinado consejo su sabiduría infinita ya había planeado todo esto entonces no porque nosotros no comprendamos algunas cosas nos da el derecho de dudar la clave para poder ser victoriosos, es siempre tener en mente la redención que Dios hizo a través de de Jesús. Nosotros vamos a caminar en victoria en este mundo mientras tengamos los ojos puestos en Jesús, mientras tengamos en mente lo mucho que Él tuvo que sufrir para darnos una oportunidad de vida. Y que esa oportunidad de vida no nada más era liberarnos o o, o llegar a perdonarnos, sino hacernos parte de Él. Si no, no nos podríamos llamar hijos de Dios. Entonces recordemos primera, Juan 1.12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios cuando nos convertimos. Como iglesia, somos parte del cuerpo de de Cristo. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, que debe de vivir en santidad. ¿Cómo puede ser posible que si Dios, si eres salvo, ya te hizo santo, todavía te inclines al pecado? Todavía te llame, te cautive te seduzca. ¿Cómo puede ser posible que teniendo esa esencia, si es que ya eres salvo, en tu mente menosprecies lo que Dios te dice, como le pasó a Daniela? O sea, ¿no acaso ellos menospreciaron el mandamiento de Dios al, men- al desobedecerlo? Pero se supone que cuando nosotros nos salvamos, ya no estamos menospreciando si le estamos creyendo a Dios. Pero entonces, ¿qué pasa si decimos que somos salvos y no estamos creciendo en santidad? Si Si decimos que somos salvos y no estamos creciendo en obediencia. Si decimos que somos salvos y el pecado nos seduce, nos lleva y nos lleva a tomar nuestra vida en nuestras manos. Algo anda mal. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucha atención. Recuerden, y eso eh, lo acabo de poner en, en, una, en una enseñanza, en el capítulo 6 de Hebreos. Yo no sé, este, creo que sí si lo acabo, ya lo puse o viene en una de las que preparo. Que dice, eh, que dice eh, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fíjense cómo Dios nos dice, cómo puede ser posible que sobre quien ha sido derramado la gracia para salvación, Aquí quiero aclarar. Aquí están las personas que recibieron la gracia, que entendieron su condición, pero no creyeron y no llegaron a ser salvos. Y entonces por eso sigue diciendo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es Ser quemada. Entonces, ahí está Dios diciéndonos, cuidado, pon atención, estás jugándote la eternidad. Tienes que creerme. Si tú empiezas a cuestionar a Dios, te vas a llenar tu mente de cuestionamientos, y vas a ir cayendo en la incredulidad. Por eso Dios te dice en Isaías, digo, perdón, en Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue con su consejero? ¿O quién le, instru- le instruirá? ¿O quién le dio a-, a él antes para que hiciera? Digo, más o menos así dice, 1 Corintios capítulo 2. O sea, ¿quién puede Cuestionar la mente infinita, manifestada su sabiduría a través de la creación. ¿Quién puede cuestionar el detalle hacia la la obra maestra de la creación, podríamos llamarlo de esa manera, que es el ser humano, con tantos detalles que tiene nuestra vida? Nuestro ser, los sentidos, todo lo que somos, nuestro sistema de pensamiento, la conciencia que Dios puso en nosotros. Por eso Dios nos nos pide que creamos en su amor y que que hagamos todo por fe, porque si tú te llenas de cuestionamientos en tu mente o albergas dudas en tu corazón y no crees, nunca te vas a convertir verdaderamente. A lo mejor pensarás que le puedes dar a con el dedo a Dios pensando que lo puedes engañar. Al final de cuentas, así vivían los fariseos, y por eso estamos estudiando también esta parte, por otro lado. Conocían la ley, vivían en ellos lo estudiamos hace poco, el domingo. ¿Pero qué pasó con ellos? Hicieron su propia... Se llenaron de sus propias conclusiones. Hicieron su propia religión. La religión y hay un versículo en pasaje en hebreos también cuatro que dice a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron ahí está de qué te puede servir Todo lo que actualmente conoces, si no va acompañada de fe. Recuerden, repasando, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que lo que Dios promete para ti debe ser una realidad. Eso es la fe. Pero si tú dudas que lo que Dios promete lo va a cumplir, entonces ya no es fe. Si Dios te dice que si te arrepientes y crees serás salvo y lo haces por fe, te vas a arrepentir y lo buscarás y no descansarás hasta que no venga ese verdadero arrepentimiento y le pedirás a Dios, Dios dámelo. Todos hemos experimentado alguna vez en la vida lo que es un arrepentimiento cuando reconoces ante alguien algo que no hiciste, a lo mejor al principio no querías, pero las circunstancias te llevaron a esto. Cuando lo reconociste, cuando dijiste sí es cierto, te liberaste, dejaste de tener ese pesar. Volvemos a repasar el Salmo 32, 6. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿has sentido esa verdadera liberación? de parte de Dios o no. Si no, quiere decir que todavía no te arrepientes. Y hay que creerle a Dios. Seguiremos disertando sobre esto y y desmenuzando lo más que podamos. Pero siempre vamos a concluir en dos cosas. Vamos a vivir para darle la, la, la gloria a Dios porque quiero decirles una cosa. Aún las personas que van a ser condenadas en el infierno el día del juicio van a reconocer o van a tener que reconocer que Dios tenía razón. Pero ahí ya no hay remedio, porque rechazaron la redención. Si no, no diría la Escritura. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Adiós, No se diría la Escritura eso. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no doblegar nuestra rodilla de una vez y buscar como lo más importante? No te distraigas en otras cosas, en los afanes de esta vida. Encuentra tu gozo en Cristo y Dios te dará la capacidad de disfrutar aún de lo que no tienes, desarrollará tu sensibilidad a tal grado que estarás inmensamente lleno y pleno con lo que Dios te da. la falta Cuando tenemos necesidades de cosas o de anhelos, solo evidenciamos la falsa de Dios. Ponte a pensar. ¿Acaso vas a tener más que lo que Dios ha destinado que debas tener? Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué no más bien creer la promesa de busca primero el reino de Dios y su justicia? Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. ¿Por qué no creerle deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. el único que nos puede dar la verdadera vida es Dios a través de Cristo. No te cuestiones, repasa tu vida y bueno, seguiremos avanzando en el próximo estudio. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, por enseñarnos a disertar un poco sobre este tema tan complejo. Seguramente, Señor, infinito. Pero al final de cuentas, la conclusión siempre será que tú eres el único que merece toda la gloria, la honra, la victoria y el honor, Señor. Llévanos a esto a través de este estudio. Convéncenos, Padre, de cómo debe ser la vida que tú ya predestinaste que podíamos llevar si confiamos en ti. Coméntenos que solo a través de la obediencia, Señor, podemos experimentar tu amor en toda magnitud y que a través de la obediencia también seremos cada día más parecidos a tu hijo amor. Por eso te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo, todo tropiezo, todo ayudo, lo que se pueda anteponer, anteponer que hagamos tu voluntad y llévanos, Padre, a glorificarte con nuestras vidas. Padre, mucho te rogamos, especialmente por Pati López, para que tú sigas derramando tu gracia en esta prueba tan difícil que ella está viviendo y que ella pueda, Señor, verte en todo momento para tu gloria. También consuela a Margarita y a su familia, y es que la muerte de su hijo. Lleve a muchos de su familia a Cristo. Y Señor, también te pedimos por nuestra iglesia, por las necesidades de salud, así como la operación de Pronta de Carmina, por las decisiones que, que podemos tomar respecto a nuestra salud, como la de Yurico, por la prótesis que pueda quedar bien de Oli, Por todo esto te pedimos, Señor, y por todo lo que tú ya sabes que padecemos cada uno, en nombre de Cristo Jesús. Amén.